0: 大家好，我是老马。今天聊一个比较庸俗的话题，就是侯孝贤一部电影赚了多少钱？因为艺术电影是不是能赚钱，是不是经常亏本？他的生意经是怎样运转的，是很多人关心的一个话题。侯导以前讲过一个话，他说他拍电影从来不愁投资，因为他在全世界有固定的一群观众，比如说法国有几万人，德国有几万人，美国可能也有几万人，日本也有几万人。南美还有多少人？我忘了，他说的是几千人还是几万人？反正全世界他的固定影迷加起来肯定有个几十万吧。这些人是不论他拍什么电影都会看的，所以这些人的票房加起来基本上就够他拍一部电影了。所以只要成本控制好，他拍电影找钱肯定是没有问题的。前段时间我们做侯孝贤和金马奖的专题，我也攒了一些这方面的资料，不过没有用进去。今天就来专门聊一下。比较简单的聊一下侯岛电影怎么赚钱这个问题，就以《童年往事》作为例子，因为这个是侯岛早期在欧洲获得成功的一部电影，进过柏林电影节，拿了影评人奖，还进了都灵、鹿特丹、夏威夷这样一大堆的二线电影节。你别看它是在二线电影节巡回，但是这个就让它在整个的西方国家都获得了一定的影响力，主要的欧美国家都覆盖到了。英国的《经济学人》杂志还专门发了一篇文章，叫《来自台湾的胜利》，专门介绍侯孝贤。这个说明他已经打进了西方的主流媒体，已经在国际上成名了，很多地区都开始买他的电影版权。我这里没有特别具体的数字，不过大概的数量级是可以估计出来的。因为在80年代，一部像这种比较热门的艺术电影，在一个小的国家的版权。大概是3 0 0千到0 0美元，如果能卖三四十个国家，加起来应该能有十几万美元吧。听起来不多，但是也不少，还可以换算成台币的话，那个年代是乘以三十，几百万台币是有的。当然，这个里面要扣除一些经纪人的中间的费用。同年往事的成本是800万台币，所以它的海外版权收回来基本上是能够覆盖掉相当大一部分成本的。台湾本地的票房，这个就不用说了，这个是能查到的。他在香港也有几十万的票房，不算多啊。刚才说的是海外的影院的上映的版权，但是童年往事因为反响特别好，几年之后又在欧洲卖出去了很多的电视版权。刚好这里有比较具体的数字，所以我说一下，应该是1988年，童年往事是,是把欧洲德语区的电视播放版权卖给了德国第一电视台。德语区应该是包含了德国、奥地利、卢森堡、列支敦士登，还有瑞士的一部分地区吧。这个版权是有期限的，七年，在这七年之内，你想怎么放就怎么放，但是过了七年就不能再放了。那卖了多少呢？ 23万马克，这个就相当于380万台币，这个数字相当惊人了，据说是打破了亚洲电影的很多记录，在当时仅次于黑泽明。这里面有一个经纪人功劳很大，这个经纪人名字叫萧王小荣，是一个旅居德国的台湾人，是在德国的华人影评人，后来也一直是柏林的中华文化交流协会的会长。他一直就从事大陆和台湾跟德国之间的文化交流。侯孝贤和李安在柏林电影节的推广，他都帮过忙。当然，人家经纪人帮忙也是要收费的。他要收百分之十五的佣金，这个也是正常的价格。那这个二十三万马克扣掉经纪人的佣金，再扣掉一些各种的费用，出品公司中影应该能够回收三百万台币左右吧。但是这里要强调一下，因为侯孝贤在海外的知名度上升很快，所以侯孝贤个人他和中影就签订了一个协议，凡是从欧洲获得的版权净收入，就是扣掉各种各样杂七杂八的之后的净收入。他个人能够获得 50% 那这样一算的话，德国电视台这300万台币，侯孝贤和中银公司对半分的话，他个人应该能够分到100多万。而且后来他跟邱富生合作《悲情城市》也有类似的条款，是 40% 那《悲情城市》跟《同年往事》又不一样了，他在全世界受欢迎的程度又上了一个级别。所以侯岛个人的进账应该也是非常可观的，肯定是超过《童年往事》的。那侯岛是有这样的一个分层，在台湾电影界应该也是破天荒史无前例的。杨德昌在这方面的商业头脑可能就不如侯岛，他就没有和出品公司签这样的分层协议。那个时候恐怖分子在欧洲卖的也可以的，甚至卖到了匈牙利，就成了第一部在东欧国家播放的台湾电影。那个是冷战时期啊，这是不太容易的。但是杨德昌就没有办法从这里面，他个人就分不到钱。那童年往事在德国电视台相当于卖了一个天价，开了一个好头。接下来他又卖给了法国第七电视台，是卖了三十七万法郎，这个相当于台币的一百五十万，比德国要少一半，但是也不低了。除了德国、法国这样比较大的市场，还有荷兰、瑞典很多国家都卖了。精确的数字呢，不好计算。但是我们这么估算一下，就单单看《童年往事》这一部电影的欧洲版权这块儿，侯导个人和中影公司对半分，它应该是可以赚到几百万台币的。这是一个小小的案例。聊这个案例呢，也不是想说明艺术电影导演很赚钱或者不赚钱，赚钱不赚钱都有，这个也分人。侯岛也有不赚钱的时候，所以这个是不能一概而论的。就是和大家分享一下艺术电影的生意经是怎么一回事。谢谢收听，再见。